0: Historias de los Juegos, un podcast de los Juegos Olímpicos, con Patricia Bernardi y Roberto Hernández.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos una semana más al podcast de Historias de los Juegos. Soy Roberto Hernández y estoy aquí con mi compañera Patricia Bernardi. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Robert. Hola a todos. Pues fenomenal encantada de estar aquí una semana más y con muchas ganas de hablar ya con nuestro protagonista de esta semana.
1: Es verdad, porque os avisamos, os lo advertimos a todos en el último programa que tendríamos con nosotros a todo un campeón olímpico en Tokio 2020 y aquí lo tenemos con nosotros. Es un lujo, ¿eh?
0: No nos podemos quejar de los invitados en este podcast porque en nuestro primer programa tuvimos a un campeón y medalla de plata también olímpico, en el segundo a otra subcampeona olímpica y en el tercero vamos a tener a otro campeón.
1: Pues sí, desde luego que es todo un lujo y yo desde aquí quiero darle las gracias a todos los deportistas con los que estamos contactando desde Historias de los Juegos por su disponibilidad y por su cercanía porque hasta ahora de verdad no nos hemos encontrado a ningún deportista que nos haya dicho que no va a participar en, en nuestro podcast.
0: Es verdad, es una suerte para nosotros y para todos los que nos escucháis, porque estamos teniendo deportistas de mucho nivel contándonos cómo va su preparación y su camino hacia París 2024. Pero antes de empezar con nuestra sección de noticias, queremos mandar un mensaje de apoyo total y de muchos ánimos a la Paralímpica, que ha estado ha sido varias veces participante en Juegos Paralímpicos, Loya Zavala, que está pasando por un mal momento de salud pero que estamos seguros que que lo va a superar porque ella es muy fuerte, muy positiva y entre la fuerza que tiene ella y la que le enviamos todos seguro que, que pronto la tendremos compitiendo
1: Claro que sí, pues desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo y le deseamos una pronta recuperación Seguimos con nuestro programa y vamos a repasar ya de forma rápida las noticias más destacadas para estar bien informados de todo lo que sucede en el camino hacia los Juegos de París Noticias Olímpicas Y empezamos el repaso a la información olímpica con una noticia sobre el apoyo popular a París 2024. Baja el apoyo de los parisinos hacia sus Juegos Olímpicos. Si hace dos años el 22% de los encuestados entre los habitantes de la capital francesa eran reacios a la celebración de los Juegos, en la última encuesta realizada para el canal RTL se duplican esas cifras hasta llegar al 44% de los encuestados. Por contra, una noticia positiva. El 95% de las infraestructuras de París previstas para los Juegos ya están acabadas. Tal y como ha expuesto el responsable de la región de de Ile-de-France, donde se encuentra París, en una feria de turismo que ha tenido lugar en Londres.
0: Y una noticia un tanto bizarra. Francia ha denunciado una campaña de descrédito hacia sus Juegos Olímpicos de París realizada por Azerbaiyán. Desde cuentas falsas y páginas web se incluían imágenes de revueltas en las calles francesas vinculándolas con los Juegos Olímpicos con el fin de que estos se boicoten. La razón parece ser la tensión diplomática creada entre los dos países a raíz del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
1: Y la última noticia de esta semana trae las últimas novedades a una información que ya contábamos en nuestro anterior programa. Ante las protestas por la construcción de la Torre de Jueces de la competición olímpica de surf en la subsede de Tahití por su posible impacto ecológico, se ha decidido construir una torre más pequeña y menos pesada en una zona con menos coral. Incluso se tiene la idea de trasladar el coral de esa zona a otra. Eh, Se han barajado otras propuestas, pero al final ha habido que descartarlas. Colocar a los jueces en barcos o en la costa se vio imposible por falta de visibilidad y también se rechazó usar la torre de madera que se usa en pruebas internacionales porque incluso renovándola no cumpliría los estándares mínimos.
0: Hasta aquí este breve pero destacado repaso a las noticias olímpicas y vamos ya con nuestro invitado de esta semana.
1: La entrevista. Pues por fin tenemos con nosotros a nuestro protagonista de hoy, un deportista que después de varias decepciones olímpicas, por fin pudo regresar de Tokio con una medalla colgada al cuello y además una medalla de oro.
0: Y además es un deportista que ha estado en cuatro Juegos Olímpicos, está decidido a ir a por los quintos y es uno de los deportistas más simpáticos con los que yo me toca.
1: Es todo un honor recibir en Historias de los Juegos al vigente campeón olímpico de foso mixto en tiro olímpico, Alberto Fernández. Alberto, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Patricia, Roberto, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, ¿tú qué tal? Pues mira, muy contento de que os acordáis de mí, de que me
1: dejéis participar con vosotros y bueno, pues charlar aquí un ratito y echar unas risas. Pues nosotros encantados de estar aquí charlando un ratillo contigo. Muy bien. <risas> Alberto, lo primero que te queremos preguntar, ¿cómo están las opciones de lograr plaza olímpica para París 2024? veinticuatro? Todavía no has conseguido esa plaza, pero bueno, hay varias opciones todavía de conseguirla en el Campeonato de Europa, en pruebas de la Copa del Mundo, o bueno, a través también del ranking olímpico, que esta quizás es la opción más complicada, ¿no? Sí, mira, tenemos, la primera opción va a ser en Qatar, por
2: lo visto es una Copa del Mundo que no va a haber premio, solamente van a poner tres plazas olímpicas en el juego, y solo pueden ir los 30 primeros del ranking que no tengan plaza, ¿vale? Del ranking mundial. Esa es la opción que a mí más me gusta porque son tres plazas y porque vamos eh, 30 personas, digamos, ¿no? Eh, 30 tiradores. O sea, siempre y cuando yo me clasifique entre los 30 primeros y tal, que bueno, pues a día de hoy, sí. Entonces, esa es la opción que a mí más me gusta y la, y la que yo voy a preparar con mucho mimo, con mucha dedicación. Luego tenemos el Campeonato de Europa en Lonato, que pone en una plaza, que es más complicado porque, a ver, es uno de los campos de tiro de circuito más difíciles y porque es donde va todo el mundo el Campeonato de Europa a piñón. Y luego está la opción, lo que que decías antes del del ranking, que es muy difícil porque al final estar en en los tres primeros del ranking, eso eso significa que que durante todas las competiciones del año has estado en un nivel muy, muy, muy alto y ahora mismo el nivel que hay de tiro es dificilísimo, o sea, está súper alto.
1: La parte buena es que los competidores que ya tienen plaza no cuentan para lograr estas estas posiciones, ¿no? Ahora. Eso es, eso es. Entonces eh,
2: mucha gente... Un tiradores le dice, es que hay que coger el primer año a la plaza. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Yo he ido a cuatro Juegos Olímpicos y quitando en dos, que la ha cogido, el, es el primer español en cogerla de todos los deportes, en los otros dos las recogió cogió en la, en la penúltima o última opción. No pasa nada. Es verdad que este ciclo está siendo muy complicado porque venimos de, de, de Tokio y ha habido tres años de, de ciclo, no ha habido cuatro por el tema del COVID. Y claro, ahí es donde está... Yo he hecho de menos ese pequeño descanso del primer año después de los Juegos, descanso entre comillas, ¿no?, de, de, de competir sin presión. Aquí ha habido, hemos venido de Tokio y venga, a por la plaza, que ya hay plaza, joder, mentalmente estamos derretidos.
1: Alberto, ¿cómo estás ahora? Porque creo que ya has terminado la temporada a nivel competitivo. Hemos escuchado alguna vez decir que, que no ha sido un buen año para ti este 2023, pero estás, tienes en la mira para ir 2024, ¿no? Sí, pues mira, este año, hago un poquillo, un resumen este
2: año, eh, de salud para mí no ha sido bueno, he tenido dos situaciones un poquito complicadas, la primera competición que hubo del año internacional en Marruecos, tuve que abandonar, la primera vez en, en 30 años que abandono una competición, no he abandonado nunca ni una competición de pueblo, eh, o sea, increíble, Por, me dieron unas migrañas fuertísimas antes de la competición, una vez allí intenté entrenar, intenté tirar y me fue imposible, o sea, no 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 podía, y menos con un arma, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó la temporada mal y luego cuando mejor estaba, cuando más alto estaba de nivel, acababa de ganar en la Copa de España, nos íbamos a Polonia a los Juegos Europeos, iba con mucha expectativa porque había preparado esa competición con mucho mismo, junto a los entrenadores, y un día antes de marchar me dio una piedra al riñón, un colicor estuve siete días ingresado en el hospital, el riñón dejó de funcionar, eh, lo pasé fatal, 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 todo el día llorando, o sea, un dolor increíble, y el problema es que como no puedes comer, porque tienen que operar y, y tal, estás con sueros. Perdí casi 5 kilos en una semana. Eso me hizo polvo porque la escopeta ya no me valía. A la culata ya me valía. Tuve que volver a hacer una culata, tuve que recuperarme. Bueno, que he estado dos meses de la temporada haciendo pruebas, probando. Y cuando ya he conseguido, he conseguido adaptar la escopeta a mí, conseguir centrarme otra vez, empiezo otra vez a tener el nivel alto, a ganar competiciones y se acaba la, 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 la temporada. Entonces, bueno, estoy tranquilo porque... Son, son muchos años de experiencia, sé lo que tengo que hacer para llegar a ese nivel. De hecho, ahora lo estoy haciendo, que es descansar mentalmente, <ríe> que es el momento de descansar y, y estoy tranquilo. O sea, yo ahora en diciembre empiezo y, y el objetivo es estar en marzo, abril al 100%.
0: Presidenta, vamos a, a repasar un poco tu, tu historia como tirador. ¿Por qué te decidiste entrar a dedicarte al tiro?
2: Bueno, pues mira, empecé, yo empecé en el tiro al plato con mi padre. Yo era un niño, mi padre era un, un aficionado al tiro, ¿no? iba por. Entrenaba, iba a alguna tiradilla de pueblo, alguna tiradilla de la comunidad y tal. Iba con él y siempre estaba con que me dejara tirar, pero bueno, tirábamos muy poco, tirábamos una vez al mes, muy poquito, y, y tiraba bien, por lo poquito que tiraba, tiraba bien. Y bueno, pues empezamos a, a alguna tiradilla esta de pueblo, de las peñas y tal, y como se me daba bien, pues mi padre decía, a ver, vamos a llevarte a un, a un campeonato de estos de Castilla-La Mancha a ver a ver qué tal, y, y lo llevé a lo Gareth Junior. De ahí ya, pues te picas y te calientas y vas a, a Copas de España, tiradas nacionales. Y sin entrenar, tenía nivel, tenía casi el mismo nivel de la gente que entrenaba. Entonces, pues empezamos a ir a más tiradas, ya empiezan a fijarse patrocinadores de cartuchos, de escopetas, tal, 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 te metes de lleno, llegas al equipo nacional de junior y ya pues pegas el salto a la, a la alta competición. Y eso fue lo que me hizo dedicarme al tiro, que nunca había, o sea, yo nunca había soñado con, con ser un tirador de élite, yo soñaba con ir con mi padre a tirar al plato, que era lo que me gustaba y tengo unas risas con él. Y por eso empecé a tirar el plato. ¿no? No, no. O sea, de verdad era el corazón que nunca me veía como un tirador de élite. Nunca no había soñado. Y, y luego sí, cuando ya estaba en el equipo nacional, fue curioso. Estábamos en una, en una competición de Fosso Universal, que es la otra modalidad que no es olímpica. Estaba con mi amigo Alejandro y tal, que siempre vamos juntos, y ganó un componente del equipo nacional, ganó, ganó el Campeonato del Mundo en Granada, nosotros íbamos de Junior, pero ese hombre ganó, el equipo ganó en el Senior. Y nos preguntábamos los dos, ¿o qué se tiene que sentir ganando un campeonato del mundo, ¿no?, y tal, y, más pues, macho, pues, qué ilusión, ¿no?, pues, al año que vi, al año siguiente, yo fui senior, y fui del equipo nacional de senior, y fuimos a Chipre, a campeonato del mundo, y gané el campeonato del mundo, justo un año después, y eso, eso, con, con mi amigo lo hablaba, me dijo, macho, lo estábamos hablando hace un año, y ha ganado, que se siente, tal, yo allí en mi nube, y eso fue lo que me hizo decir, venga, voy a, voy a hacer un año, aparto el trabajo, yo de aquella era chofer, aparte el trabajo un año, y voy a intentar eh, entrar en el equipo nacional de olímpico y conseguir la plaza para, para Pekín. Y así fue. O sea, esa, esa es mi historia por, por lo que me dediqué al tiro. Y ya, pues bueno, ya enganchas que si becas a nivel internacional, herado la federación, tal, patrocinadores de tiro, te, te ayudan un poquito y bueno, haciendo tu camino.
0: Ya tendré el gusanillo de, de ganar y de competir. Sí. Y bueno, fuiste campeón mundial en 2010 y en 2018 y eso hizo que... Que muchos dijeran que, puede que tú mismo, que ibas a ser uno de los favoritos para conseguir medalla en Juegos Olímpicos. Sin embargo, antes de Tokio, no has conseguido ninguna medalla en tus previas eh, participaciones. ¿A qué se ¿Quizás a la presión de, de ir de favorito?
2: No, mira, es una cosa que he trabajado mucho, porque siempre, cuando fui a Pekín, no iba como favorito. Era mi primer juego, era muy joven. me iba tirando muy bien, me preparé mucho, iba tirando muy bien. Y es verdad que allí en Pekín... La presión me pudo, o sea, siempre lo he dicho, que, que me puse súper nervioso. O sea, una cosa, lo veía todo como, no sé, como muy grande todo. <ríe> y, y no iba preparado mentalmente para nada. O sea, yo, yo verdad que, que trabajaba mucho la técnica y el físico, pero la, la parte mental la, la tenía como. Era el deporte, el deporte del 2008 para atrás, era un deporte, el deporte del tiro era un deporte de fin de semana de amigos. Del 2008 para el antes se profesionalizó, o sea, la gente empezó a trabajar con psicólogos las empresas empezaron a patrocinar de forma más seria a los tiradores, me refiero a empresas dedicadas al sector del tiro, copetas, cartuchos, gafas. Entonces, eh, para Londres sí, para Londres fui como favorito y para Río también fui como favorito. O sea, porque estaba primero en el ranking mundial, había ganado mundiales europeos, Copas del Mundo, y estaba como primero, pero llegaban los Juegos Olímpicos y como que no funcionaba, que no... O sea, yo no me explicaba el porqué, Digo, pues si vengo de ganar un mundial, ¿por qué aquí vengo y encima tiro mal? No es que no es que lo gane, es que tiro mal. ¿Y qué pasa aquí? Y bueno, vine de Río y me acuerdo que mi mujer, vea, que también es tiradora y, y, y compañera del equipo nacional, me dijo, aquí tenemos que hacer algo, o sea, te preparan físicamente, te preparas técnicamente, eres muy bueno y llegas a los juegos y no, pareces un tirador mediocre, ¿no? Un tirador malo. Y, y yo decía, ¿qué hago más? ¿Qué que puedo hacer? Vamos a, vamos a buscar a alguien que nos ayude a preparar la mente. Entonces ahí pegó a mi mujer un, un golpe encima de la mesa y, y se encargó ella de buscar, de buscar por internet, era un mundo que no, que no conocíamos. Era un mundo desconocido para nosotros. Y bueno, pues contactó con, con Diego Gutiérrez, que era, venía puesto como uno de los mejores de, en ese sector, ¿no? Y, y, y efectivamente lo es. Es el mejor, por, por lo menos mmm, para mí todos los, los que trabajamos con él. Es, es, es muy bueno. Y bueno, hablé con él, hice una entrevista con él. Le, le dije lo que me pasaba, mi situación. Y decidimos, decidimos hacer un equipo y, y trabajar juntos. Y bueno, pues él, él me ayudó a a saber por qué yo no rendía en los juegos y me ayudó a, a que yo fuera capaz de rendir. Si, si hablo mucho me lo decís, ¿eh? yo os cuento, os cuento la historia. Pues nada, con, al final yo soy una persona, siempre lo cuento, no, una persona que estoy siempre, hablo con todo el mundo, estoy de bromas, me, me gusta reírme, me gusta estar, que sea divertido, no me gusta estar agobiado, no me gustan los dramas, no me gusta estar serio. Y yo en las Copas del Mundo, Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo, siempre estoy con los compañeros sin molestar, pero bueno, siempre estás un chiste, un no sé qué, unas unas risas, y, y llegaba a los Juegos Olímpicos, y yo me metía ahí en, en tengo que ganar, en, en uf, no hablo con nadie, ¿no? O sea, ese no es Alberto, yo lo disfrutaba, no, me aburría, estaba serio, estaba todo el día con el run run en la cabeza, y, y iba fatal, la cosa iba fatal, y luego venía de los Juegos, y ganaba todas las tiradas otra vez, yo decía, pero bueno, bueno, pues con Diego, a base de hablar, de trabajar de días y días de sesiones, llegamos a, a esa conclusión de que yo tenía que ser el Alberto que sé ser, el, el que está entrenado porque el día a día, el mismo Alberto, no el Alberto ese que no sé ser. Entonces, llegamos a Tokio y a mí en Tokio me conocía toda la Villa Olímpica. <risa> Hablaba con todo el mundo, me iba con uno con risas, con el otro sin conocer a nadie, me iba con todo el mundo allá, contad, hiciste el, el el idiota, que es una humedad de maravilla. Y... Y así fue la competición. La competición la basamos en eso, en... en ¿Por qué empecé yo a tirar al plato? Porque yo iba con mi padre a pasármelo bien, a reírnos, a comernos un bocadillo con los amigos y, y estar compitiendo, riéndonos, no estar ahí en plan serio. Y yo la competición me la tomé así. Y toda la gente que me conoce y me vio tirar esa competición en directo amigos de otros países y tal, y de, tío, tú lo no estabas estabas de cachondeo en la cancha. Digo de cachondeo, no estaba de cachondeo, pero, pero no estaba... No estaba agobiado, estaba... Estaba suelto, estaba... Estaba divertido, salía de la cancha, me reía, hablaba con uno, no, no, me, no me aislaba de nadie. Y así fue la competición, y de hecho en la final del mixto se me ve que, que me estoy riendo, y que estoy tranquilo, que estoy disfrutando. Pues eso fue lo que trabajé con, con Diego, y eso fue lo que, lo que me hizo hacer tirar bien. Por eso en otros juegos no era yo, no, no disparaba bien.
1: Eso quería preguntarte, Alberto, que en esa final, viéndola, es que daba la sensación totalmente, y tú lo has comentado, de que, es que te lo estabas pasando pipa, ¿no? Estabas disfrutando. Eso fue, o sea,
2: de verdad que me dice la gente, ¿qué te se pasaba por la cabeza? Digo, pues, pues no estaba concentrado en, 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 en voy a ganar o tengo que ganar, ¿no? Estaba, sabía muy bien lo que tenía que hacer él técnicamente porque lo había ensayado millones de veces, pero en mi cabeza estaba, venga, eh, ¿por, ¿por qué empezaste a tirar al plato Porque ibas con tu padre y te lo pasaba bien, ¿no? Vale, pues el objetivo es pasárselo bien. Olvídate de medallas, olvídate de premios, olvídate de reconocimientos que no los necesitas. Céltrate en lo que tú quieres hacer, que es pasártelo bien. Y el recuerdo era ese, ir con mi padre por ahí y me acordaba de eso y la final se me hizo muy corta.
1: Alberto, después de, de esas experiencias frustrantes que nos contaste en anteriores Juegos Olímpicos, llega por fin este, este oro en el, en el foso mixto junto a, a Fátima Galvez. ¿Qué significó para ti esta, esta medalla?
2: Pues significó como ese reconocimiento a toda la vida dedicándome a esto. O sea, Yo dejé en su día, cuando era un chaval, pues dejé de ir con amigos, de de hacer otras actividades, no otras cosas, porque yo quería ser, cuando ya me dediqué a a tirar, quería ser tirador y me dedicaba a entrenar. Y el fin de semana, oye, vamos a hacer dónde. Me voy a la cama, que yo mañana tengo que ir a entrenar y a competir y tal. Y y bueno, pues un reconocimiento a, a toda esa trayectoria, a todo ese camino que hemos hecho de ganar desde tiradas de ferias a tiradas de Madrid o de Toledo a Copas de España, mundiales, europeos como que en, en, me faltaba eso, ¿no? La triple corona es europeo, mundial y Juegos Olímpicos y, y, y bueno, pues hombre no es que la necesitara pero se la quería, la medalla y bueno, pues eso fue lo que lo que significó para mí, ¿no? El, una trayectoria, un recorrido
0: Y ese final eh, que ganaste el oro junto a Fatima Gálvez empezó un poco difícil porque empezó con unos errores de tu compañera que ella misma ha confesado en alguna ocasión que fue una final muy dura para ella, y tú, sin embargo, comenzaste, eh, seguiste muy muy frío, sin fallar. ¿Puede que tú fueras el que tiró en el carro en esa final? ¿Tú eres de esa opinión?
2: No, yo lo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo diferente. Eh, Yo en esa final tenía muy claro antes de entrar dos cosas, ¿vale? Una, que yo no iba a fallar mucho y que íbamos a ganar. Eso Eso lo juro por lo que más quiera Que sabía que ganábamos, ¿vale? No me digas por qué, pero en mi cabeza solo había ganar. Y y lo sabía, ¿eh? Y que le iba a fallar mucho porque es que, si es que se me veía como estaba tirando y yo lo sabía, que es que con los ojos solo rompía. La gente puede puede verlo como habéis dicho que si yo tiré del carro, no. O sea, realmente Fátima empezó mal, ¿no? Empezó mal, bueno, pues, por lo que fuera, X, llamémoslo X. Pero yo pienso, ¿vale? Fátima empezó mal y hizo un 18. Y ganamos. Y empezó mal, ¿vale? Si es otra persona y empieza mal, a lo mejor hace un 12. Gracias a que era ella y que es una de las mejores estrellas del mundo, ganamos esa final. O sea, no, la, no es que la ganáramos por mi 24, la ganamos por su 18. Porque fue capaz de meterse tres, los 13 los primeros, romper el cuarto, fallar el quinto o algo así. Y fue capaz de ti, 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 no abandonarse, ¿no? No, no no tirar la toalla y luchar. Porque cada plato valía su peso en oro o sea que yo lo hablo desde ese punto de vista de que gracias a que ella es una tiradora muy muy potente
1: ganamos muy buen análisis la verdad Alberto fue una final de infarto en la que ganasteis 41 40 yo recuerdo estar viéndola aquí en la cama porque además era muy pronto en España y yo en la habitación estaba de los nervios yo no me imagino cómo podíais estar vosotros ¿Cómo se controlan los nervios en un deporte como el vuestro en el que hace falta tantísima concentración pues mira, yo si te soy sincero, en la final
2: estaba pasándome muy bien, muy, muy bien. Donde no me lo pasé tan bien, y fíjate que hicimos una, una burrada, que hicimos eh, 75, yo y 74 a Fátima, 73, no sé, no me acuerdo, 90 148, 150, es que no, creo, creo que Fátima hizo 73, ¿no? En la clasificación para entrar en la final. Yo hice 75 y ella 73, me parece, creo, creo que fue así. En esas series, en esa, en esa clasificación, Ahí lo pasamos peor. Ahí, yo, yo recuerdo que, fíjate, que yo no fallé ninguno, que fue una burrada lo que, lo que hice y lo que hizo ella, porque hacer 73 es una burra. Pero yo lo pasé peor, porque yo sabía que no había margen, que no se podía fallar, que si no, lo entramos a, a disputar las medallas. Y, y ahí sí lo pasamos mal de, de salir de las canchas, de, de acabar la serie, salir sudando y salir con ese estrés que, que te da la competición. Joder, madre mía, ya nos hemos quitado una, vamos a por otra, venga, o sea, ahí lo pasé peor.
0: Y además, en esa final olímpica eh, tuviste el añadido de, de que hubo un calor tremendo, ¿no?
2: Sí, hacía mucha humedad. Hacía mucho calor. No sé si fueron treinta y tantos grados y una humedad del, del 90%. Y estás tirando al sol, no tienes sombras. Estás oh. mm. hacía muchísimo calor. Y sobre todo era el sudor. Lo que molestaba mucho era el sudor.
0: Eh, ese oro olímpico en la Prueba Mixta quizás mm, te hizo que te resarcieras del de individual que esperabas medalla en el individual.
2: A ver, el individual no es que esperara medalla, pero sí iba muy preparado y el objetivo era hacer eso, hacer 121-122, que es lo que te da entrada a finales Yo hice 122. Es el primer caso en los Juegos Olímpicos desde Atlanta 96 que que con 121, 100, bueno en este caso 122, no se entra. Hacía muchísimos años siempre se entraba con 118, 120, 119. Se habían pasado muchos años y aquí se entró con, 100, con 122 a muerte súbita para un puesto que éramos 8 o 10 tiradores por un puesto. Es, fue una burrada. Lo que pasó allí fue una burrada del nivel que había y va a seguir pasando porque llevamos, llevamos desde el año 92 sin cambiar las normas. La velocidad de plato, el mismo gramaje en cartuchos. Es que pasa que los tiradores ya nos hemos acostumbrado a eso y ya nos cuesta mucho que nos duela, ¿no? Entonces, en cuanto cambiaran velocidad o gramaje, volveríamos otra vez a bajar los los números, pero no lo bajan, o sea, no lo cambian y tenemos que acostumbrarnos que ya es un deporte de... Antes era de aproximación y ahora es aproximación y precisión. O sea, si metes más de 3 ceros, estás muerto.
1: ¿Te queda la espinita de
2: de no haber logrado esa medalla en individual en en Tokio? No, no me queda, fíjate, no me queda por el 122. Si quizás me hubiera hecho un 119, un 118, me hubiera quedado. Pero es que Trabajé tanto de un de un de, de Río a, a, a Tokio. Trabajé tanto todo eso que el hacer 122 para mí es como ganar el oro. Os lo digo de verdad, porque después de tres juegos olímpicos pasados haciendo malos resultados, el llegar allí hacer un 122 y lo bien que lo hice para mí fue eso. Vamos, la leche. Por eso no me, no me pica tanto no haber hecho medalla. Bueno, el oro de Mistos también te, te ayuda a que no te pique.
0: Precisamente esa prueba de misto, de Fátima y tú que ganasteis el oro, ya no estará en París. Sois en parte víctimas de, de unos cambios de categorías eh, que, que se producen en varios deportes. Eh, entre otros, el gusto, ¿esto cómo os ha afectado? Sea, ¿Cómo os sienta que, que hayan quitado, que ya no sea olímpica esa prueba?
2: Bueno, a ver, sentar no os sienta bien por una razón. Porque todos los años, en la vida, la vida del tirador siempre hemos hablado de lo mismo, ¿no? de que en otros deportes hay como dos o tres pruebas. Haces una mal, te quedan dos opciones o dos, tal. En el tiro siempre era una opción y en el tiro es muy fácil. En, en 15 segundos metes 3-4-0 seguidos, te vas de la competición. Ya no vale para nada. Y siempre nos quejábamos de eso. Entonces, claro, cuando nos dijeron lo del mixto, nosotros nos pusimos muy contentos y dijimos, bueno, tenemos dos opciones. Ya no vas a ver a ver si no la lías las meras. Es que tenemos dos. Claro, que volvamos otra vez a una, pues, no nos duele porque no tenemos más opciones, pero por otro lado también pensamos en que nos vamos a quedar con el récord olímpico de por vida (ríe) y eso mola, ¿sabes? (ríe)
1: Qué bueno.
0: Y también eh, se ha hablado algún tirador destacado, es de la opinión que podría volver, deberían volver a competirse hombres y mujeres juntos en pruebas individuales como se hacía hace años. ¿Tú eres partidario de eso o prefieres que estén separadas las categorías?
2: Yo soy partidario y de hecho eh, lo defiendo a muerte, o sea estamos en una época que, que se habla mucho de igualdad y de y, y, y yo más que de igualdad hablo de, de oportunidades, ¿no? O sea, a mí me gustaría que le dieran una oportunidad a, a las chicas, ¿no? las mujeres de, de tirar con nosotros de hecho en Tokio de hecho, en Tokio, Susana, la que ganó el oro en damas hizo 125 de 125 o sea, rompió más que ningún, ningún chico la igualdad está, o sea, la igualdad está, es superada. Lo que hay que haber, oportunidad. Tiene que haber esa oportunidad de que ellas puedan tirar con los chicos. Yo soy partidario de quitar las categorías. ¿Hay igualdad? Pues igualdad porque ya la hay, el tiro tiran ahí. Mismas copetas, mismos cartuchos, mismos platos, misma forma de tirar, misma ropa, mismas normas. ¿Qué más necesitamos para que haya esa oportunidad? Simplemente que las, las mujeres puedan tirar con, con los chicos.
1: Alberto, a nivel individual llevas cuatro participaciones olímpicas y has sido cada vez mejorando tu posición. En Pekín fuiste 33 tercero, en, en Londres vigésimo quinto, en Río decimoséptimo y en Tokio te quedaste noveno a las puertas de la final. Ahora en París toca dar un pasito más allá, ¿no? A ver, eh, lo bueno que... Si consigo ir a París, que espero que sí, lo bueno
2: es que tengo dos cosas que antes no tenía. Eh, una, mucha madurez deportiva y otra una medalla que me quita ese peso de tener, 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 que al final no es tener, es ir a por ella, no, no tienes obligación. Tú la quieres, pero no estás obligado. Entonces yo creo que esas dos cosas te, me podrían ayudar bastante.
1: Y queremos también hablar de, de futuro contigo, Alberto, porque viene por detrás un talento en el tiro español, como es Andrés García, que con 19 años fue octavo en el, el pasado verano en el Mundial de, de Bakú. ¿Cómo le ves tú a, a Andrés? A ver, Andrés le veo un fuera de serie
2: 19, 20 años, en los números que hace y, y no solamente los números, el, el, el comportamiento que tiene es de, es de un tirador de élite. A, a su edad, cualquier chaval estaría jugando en una competición un poco, un poco descentrado, ¿no? digamos así, porque la edad lo, lo lleva consigo. Andrés, pues bueno, pues yo tengo la suerte de, de conocerle bien y, y ser un amigo de él y, de, y dormir con él este año en las competiciones que hemos ido juntos y competir y me gusta porque sabe competir, sabe 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 concentrarse, sabe dónde está y aprovecha ese momento. Entonces, yo antes le veo con mucho futuro.
1: Qué bonito sería veros a los dos compitiendo en, en parís 2024,
2: ¿no? Pues sería muy bonito. <ríe> sí, la verdad que sí, porque, joder, eso significa que, que estamos haciendo las cosas bien. Tanto él como yo, si ponemos a los juegos, pues oye, eh, es, estamos a des- sería un... un Cómo se dice sería la eh, prueba de que estamos haciendo las cosas bien y también de que, de que los sueños se cumplen, ¿no? Porque Andrés ahora mismo en su cabeza su sueño es ir a los Juegos y lo tiene en la cabeza y lo tiene claro y a mí me, a mí me gusta la gente así, ¿no? Me gusta llevo muchos años compitiendo y, y, y he visto a mucha gente competir gente muy buena que al final no ha llegado porque ha abandonado o porque no tienen esa existencia y yo a Andrés sí le veo capaz. Vamos, de hecho de hecho lo va a conseguir.
0: Bueno, vamos a, al aspecto psicológico que tú has dicho ya que es muy importante. Y has citado antes a Diego Gutiérrez, el psicólogo que te ha estado ayudando. Eh, con él has coescrito
2: No es psicólogo, es coach.
0: Ay, perdón. Con él has coescrito el libro Espíritu Olímpico, que da consejos no solo a deportistas, sino a gente normal para, para ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Cu- cuéntanos cómo ha sido tu experiencia coescribiendo este libro.
2: Pues mira, fíjate, es una cosa que habíamos hablado hace tiempo, cuando la pandemia lo Habíamos hablado porque un, un día hablando por así por vídeo también durante el confinamiento, yo decía: joder macho Diego, digo, digo, estas cosas son las que en el tiro nos hacen falta. Yo yo siempre, siempre hemos hablado de que nos podemos preparar técnicamente bien y físicamente bien, pero mentalmente no sabemos cómo prepararnos. Digo, y yo creo que esto que tú me estás enseñando a mí está muy bien, digo, y, y ojalá el tiempo me dé la razón. Y luego me la dio, no un año después en, en los juegos, me dio la razón de que, de que iba a por ahí los tiros. Entonces, pues le habíamos hablado en el confinamiento de que algún día teníamos que, que hacer algo para, para que la gente tuviera esa ayuda. Hay gente que a lo mejor no puede permitirse trabajar con un coat, ¿no? O, o no tiene tiempo, o, o economía. Y dijimos, bueno, pues un libro a lo mejor no es el 100% de la ayuda, pero te puede ver a un 80% ayudar, ¿no? Y empezamos con el confinamiento a, a procesar la idea. Y empezamos ya a hacer, pues eso, como capítulos, ¿no? Yo ya uno, tú haces otro y tal, pero no estaba forjado del todo. Y bueno, cuando ya vinimos de los, de los juegos, pues indudablemente mucha gente me preguntaba, igual que tú, ahora más has lo de la psicología, el poder el, la preparación mental, y ahí nos decidimos de decir, venga tío, vamos a retomar el, el proyecto del libro. Entonces pues Diego se puso con ellos, se puso a escribir herramientas, no que, que es lo que contamos en el libro, y yo me puse a, a, a redactar, él me pasaba un capítulo y me decía, ¿Es escrito sobre esto, Alberto. Vale, pues yo ahora voy a hacer mi mi anécdota con es por esa herramienta que tú en su día me diste y voy a contar lo que a mí me sucedió con esa herramienta. Y creo que es un libro que ayuda no solamente al deportista, ayuda a la gente cotidiana no del día a día, a padres, a jefes, a empleados, a, a hijos, a, a todo, a, a por lo menos a llevar una vida, a gestionar un poquito la, la vida y ser un poquito más feliz y, y no agobiarse tanto. Yo sé porque
0: lo he leído, tomé notas, o me falta ponerlo en práctica, ¿eh? las notas. No fácil. Eh, y háblanos de tu de tu último y más reciente proyecto, que es el embajador de, de refugiados, de centros de refugiados en España.
2: Pues mira, es una, una cosa que, en, que yo desconocía y, y me llamó Alejandro Blanco, el presidente del COE me llamó personalmente él. Me dijo, Alberto, te voy a pedir. Y antes de dejarle de acabar la frase, o sea, te lo cuento cómo fue. ¿eh? Iba con mi amigo en el coche con el Mano libris y me dice, mi amigo, joder, las ¿la ¿la has descrito en la prensa, ¿cómo fue? Digo, Alejandro que mentir, es que es así. Antes de que él me dijera lo que, lo, que, lo, que, lo que íbamos a hacer, o, o lo que me, me iba a proponer, le dije, Alejandro, cuenta conmigo. Me dice, pero bueno, vamos a ver, déjame que te cuente lo que quiero hacer, lo que estamos proponiendo. Dice, Alejandro, si viene de ti, cuenta conmigo. Primero, porque lo que vas a hacer, seguro que lo haces de corazón, porque te conozco. Y, y, y segundo, porque me, porque me lo vas a pedir tú y yo a ti nunca te voy a decir que no. Así que cuenta que si sí, ya, bueno, ya se reía y tal, y, y ya me contó, pues mira, vamos a hacer este proyecto, que llevamos un, unos años allá con ello, y, a, y ahora ya se va a hacer un poco más en serio y tal, y digo, pues me parece una idea cojonuda, macho. digo yo, yo quiero formar parte de eso, digo o sea, gracias por ofrecérmelo,
1: porque me hubiera dado envidia si otros compañeros lo hacen y yo no estoy ahí. Pues Alberto, hasta aquí la entrevista, pero todavía no terminan las preguntas.
0: No, porque tenemos a... Eso, era un pequeño... Algo que llamamos el test de las historias de los juegos. Son ocho preguntas muy cortitas y te pedimos que, que las respondas.
2: Espero que no me habléis, la... no me habléis mucho de, de, de resultados y cosas porque soy un desastre. ¿eh?
0: No, 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 no. Responde de forma breve y, y a ver qué... Lo, lo primero que te venga a la mente. No, son fáciles.
1: El test de historias de los juegos.
0: A ver, la primera. ¿Cuál es tu deportista olímpico favorito en la historia?
2: Mm, qué bueno esa, ¿eh? ¿eh?
1: Joder, tengo, tengo muchos, pero ya ahora mismo me quedo con Rafa Nadal. ¿Cuántas medallas va a lograr España en París 2024? 25.
0: ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos es tu preferida?
1: Tokio. Tokio. <risa> <risa> ¿Con qué deportista de cualquier país te gustaría hacerte una foto en la Villa Olímpica en París 2024?
2: De cualquier país. Como siempre, me hago fotos con todos. Eh, eh, cualquier, <risa> cualquiera me vale, porque todos. To, desde llegar a los Juegos Olímpicos es tan difícil que. Y, 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 y todos los que están allí es porque se lo han ganado. O sea, que con cualquiera me la haría. No, no sabría decirte un nombre ahora mismo, pero con. Voy a decir con Adriana Cerezo. Vengo, que ya tengo fotos con ella, pero una en los Juegos.
0: Vamos a hacer una sorpresa de, de su parte. ¿Cuál es tu primer recuerdo de los Juegos Olímpicos?
2: Mi primer recuerdo de los Juegos Olímpicos es en Barcelona 92. Estar viéndolos con mi padre en el salón de casa y me acuerdo que estábamos viendo algo de bicis, de ciclismo y... Quiero recordar algo de atletismo. No, no recuerdo los deportistas porque yo tenía 8 o 9 años, pero tengo recuerdos de esos Juegos Olímpicos. Aparte, luego fuimos a una excursión meses después y nos llevaron a ver toda la Villa Olímpica y todo, digo digo, pues esto lo estoy yo por la tele. Es el primer recuerdo que tengo
1: yo de los Juegos Olímpicos. y sí, bueno. Si no te dedicaras profesionalmente al tiro, ¿a qué otro deporte olímpico te hubiera gustado dedicarte?
2: ¿Deporte olímpico? Pues que hay tantos tan buenos. Por gustarme, por gustarme claro, me gusta ya, claro, tenista o, o futbolista, porque al final son deportes que, que, que siguen mucho, ¿no? O baloncesto me gusta, pero no creo que, no creo que fuera capaz o no lo sé porque nunca nunca he probado nunca he jugado realmente lo veo difícil ¿eh? lo veo muy difícil jugar a ser tenista o futbolista o... lo veo muy difícil
1: y tu deporte también no es ¿eh? ellos pensarán también lo mismo de, de tu deporte seguro <risa> seguro
0: <risa> antes de Adrián a Adriana Cerezo precisamente esta pregunta te la va a hacer ella
1: porque en cada programa a nuestro invitado le pedimos que haga una pregunta para el siguiente invitado del podcast la semana pasada tuvimos aquí a Adriana Cerezo y ella te lanza esta pregunta escucha atento que cuente algún tipo de, de anécdota interesante que, que, que le haya pasado últimamente A alguna de las competiciones O con, con algún compañero O cualquier cosa de eso La es que
2: infantil, ¿no? <risa> 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 A ver, que estamos en un año infantil No podemos contar Ha habido muchas, muchas anécdotas Muchas, muchas Bueno, puedo contar alguna bromilla que hemos hecho Y tal, así graciosa, ¿no? Y, ya, tengo el recuerdo, hemos un campeonato de Europa Hace muchos años y, y el entrenador que estaba de aquella Pues tenía un tenía vago y no podía, no podía cargar la maleta. Entonces nos encarga a los dos caballillos a los más jóvenes. Va, subirme la maleta a la habitación. Y subimos la maleta a la habitación y la habitación era diminuta. Era una cama, entrabas al baño y era diminuta. Y pusimos allí las maletas y, joder, pues si no hay sitio para, para moverse. Pero es que para más Inri, en el pasillo había un, un sillón. Le metimos el sillón en la, en la habitación también. Entonces tenías que saltar por encima de la cama para ir al baño. Tal, que el, el hombre sube tal, bajamos a cenar y dice, dice pero, joder, se manda una habitación que no entro, que tengo que pasar de pie, que yo no puedo, Además, no lo no, 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 no. Total, bajó a recepción el hombre ahí a preguntar, mira, pasa esto, no, no, pues no, no hay habitación disponible y tiene usted que aguantarse. Claro, si el sillón sí que pasaba bien al baño pero con el sillón no pasaba. Bueno, pues esa fue la primera la broma que le hicimos durante el campeonato, que luego le hicimos otra que era, le poníamos todas las mañanas cuando bajaba a desayunar el cartel de, de no hacer la habitación y todos los días subía al hombre y decía otra vez que no me han hecho la habitación porque le quitábamos el cartel antes de que llegara ¿no? me hubo el hombre en el lumbago todos los días me bajaba de recepción y montaba el pollo tío, y la recepción no lo entendía porque estábamos siendo no sé qué país y no le... y todos los días un circo de puta madre porque el hombre pues ni tenía espacio para andar ni tenía la habitación hecha y así estuvimos cuatro o cinco días hasta que ya un día nos vio riéndonos y nos vio de capones a todos por pues, pues, con la broma que hicimos. bueno, se lo tomó muy bien el hombre y, y fue una anécdota así graciosa ¿no? Que, que podemos contar.
0: Ahí se ve lo gracioso como el humor que tienes, que, que has mencionado antes.
1: Mucho cuidado de que hay que tener con vosotros en las competición.
0: <risa> y ahora te toca a ti hacer una pregunta a nuestro siguiente invitado.
2: Venga, la tengo. ¿Cuándo vas a venir a mi campo de tiro a que te dé una clase de tiro a que pasemos una mañana de risas y diversión? muy buena muy buena pregunta
1: yo creo que sí. le, le va a gustar a nuestro próximo invitado ya me veréis quién
0: te lo comunicamos ¿eh? si haces el reto te, te ponemos en contacto con, bien, con
1: bien. bueno Alberto pues muy bien te hemos visto rápido y concentrado como, como cuando estás en una competición de
0: tiro ¿eh? Sí. bueno bueno vale pues después de este test de, el que llamamos el test de historias de los juegos vamos con una sección en la que repasamos algunas de las historias más increíbles del olimpismo
1: La historia olímpica. Alberto, en cada programa contamos al deportista invitado una historia olímpica relacionada con su deporte, así que en esta ocasión hemos traído una historia sobre tiro olímpico para para contarte a ti. Yo no sé si te suena a ti el nombre de Karoli Takacs. No. (risa) No. Pues es el protagonista de, de la historia olímpica que nos trae Patricia en el día de hoy y además es una historia increíble. Alberto, escucha.
0: Caronita Katz es un, todo un personaje muy respetado y admirado en su país de origen, Hungría, pese a que nació en el lejano 1910 y debería ser respetado y conocido fuera de sus fronteras, no solo por, por cómo llegó a ser olímpico, sino por lo que hizo y que no, no está al alcance de muchas personas. Carolita eh, Katz eh, se aristó al ejército siendo joven y allí fue donde aprendió a ser un gran tirador, un tirador de, de clase mundial. Tanto es así que, que su destreza eh, le habría permitido haber sido olímpico en los Juegos de Berlín del año 36, pero el reglamento se lo impidió, porque entonces, para participar en, en las competiciones de tiro, había que ser militar de alto rango. Y él, aunque era militar, todavía era solamente sargento por aquel entonces. Así que, adiós al sueño olímpico. Y adiós al sueño olímpico en las dos siguientes ediciones, en las que ya se cambió el reglamento y podría haber participado, pero sencillamente eh, esas ediciones nunca existieron debido a la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurrió después fue que este sueño olímpico que tuvo, que tuvo Carolita Cas veía que se le alejaba cada vez más y más y, y aún fue peor con los, el incidente que, que padeció. Durante un entrenamiento militar, en la mano derecha, que él era diestro, eh, una granada que estaba defectuosa eh, explosionó con el resultado de que tuvo que amputársele esa mano. Imagínate, ya él daba por, por acabado ese sueño olímpico y además cayó en una gran depresión, estuvo un largo tiempo hospitalizado y estando en el hospital de repente se le ocurrió una solución, entrenar con la otra mano, la mano contraria. El caso es que empezó a entrenar en secreto, no le dijo a nadie que estaba entrenando y él acudió a, a distintas competiciones internacionales y en, en esas competiciones sus antiguos rivales y compañeros se acercaban a él para interesarse por su estado y lamentar la forma tan trágica en la que justamente había dado por terminado su carrera lo que no sabían es que Carolita casi iba a esas competiciones no como mero espectador ni siquiera como mero competidor sino que iba a ganarla y así lo hizo no solo eso sino que por fin pudo cumplir su sueño olímpico en los Juegos del año 48 en Londres los primeros tras la segunda guerra mundial ganó el oro lo hizo en la, en la prueba de 25 metros, pistola rápida eh, y lo hizo caro con, con la única mano que le quedaba, la mano contraria a su mano natural. Y no solo eso, sino que la siguiente cita olímpica de Helsinki 52 repitió oro olímpico. Así que entró en, en el olimpo de, 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 de los deportistas, se convirtió en héroe olímpico y en héroe nacional y lo hizo gracias a su tesón y perseverancia.
1: Pues Alberto, un, una historia impresionante para mí, por lo menos, no sé, no sé si a ti te lo parece tanto como a mí. La vida le tendió una mano, nunca mejor dicho. <risa> ya, no, ya no es el hecho de que perdiera una mano, porque al final pues, en el tiro con pistola lo puedes hacer con, con, con la otra. Pero es... La
2: destreza que tienes con tu mano, directora, ¿Sí? tardan mucho tiempo en, en hacerlo con otra mano, ¿eh? Eso, es. A veces le he probado a hacer el tonto, de tirar con la izquierda y bueno.
1: Es. Y ya que no solo ganara, que fueran los Juegos y que ganara un oro, sino dos Juegos Olímpicos. La verdad que es, que es una historia tremenda. Un héroe.
0: Una historia de superación, ¿no? Como como muchos deportistas y grandes campeones. Y no, y ni siquiera tampoco campeones. Ya ser olímpico es supone una historia de superación.
2: Es un premio. Ser, ser olímpico es un premio que la gente, muchas personas no lo entienden, que el hecho de ir a unos juegos, aunque sea que quedado en el último, eso es un premio, que mucha gente en su vida lo, lo desea y no lo va a conseguir.
1: No sé si Alberto, ¿tú conoces algún tirador que haya tenido pues alguna lesión, algún accidente, algo así parecido a, a esta historia?
2: Sí, conozco a mucha gente no que ha tenido accidentes en, en su vida y, y han dejado el tiro y otros han seguido. O sea, tengo un gran amigo, Iñaki Honoris, que compite en el equipo nacional de, de adaptados y, y ha sido campeón del mundo y, y tuvo un accidente de pequeño, se quedó en silla de ruedas luego a, a día de hoy camina, camina pues bueno pues con dificultades, pero bueno, el tío nunca la ha dejado y, y de hecho vino a mi escuela de tiro a dar clases hace, hace años y todo y con el afán este no de algún día ser de, de conseguir una medalla internacional y mira, tío, lleva un montón de medallas ya en los
1: últimos años que ha sido campeón y todo una máquina Y queremos recordaros que esta historia y muchas otras las podéis encontrar en la web historiasdelosjuegos.com donde podéis encontrar cientos de historias como esta. Así que ahora cuando terminéis de escuchar este podcast entrad ahí en historiasdelosjuegos.com y podréis descubrir muchas más historias increíbles como esta. Bueno Alberto, pues ya estamos llegando al final. Solo te queremos pedir un pequeño esfuerzo más y un poco de concentración porque ahora ya para despedirte te vamos a poner a prueba con un examen. Examen olímpico al olímpico.
0: Saben que ya han superado Marcus Cooper y Adriana Cerezo, nuestros anteriores invitados. Ellos tuvieron tres aciertos de cinco y si le superas, puedes ganar el el que más aciertos tenga. Al final, pues tendrá un no sé qué en nuestra parte.
2: A ver qué tal, porque yo suspendo hasta los exámenes de Dorito. (risa) Venga, vamos allá. Alberto, ¿estás nervioso?
1: No. No, no estoy nervioso. (risa) Empezamos con una pregunta eh, olímpica sobre tu deporte. A saberla? Es sobre la tiradora María Quintanal. Ella ganó la plata olímpica, pero ¿en qué Juegos Olímpicos consiguió esa medalla? En Atenas 2004. Correcto, muy bien.
0: Además, supongo que tú sabes la historia de, con más detalle de María Quintanal, que tenía un programa físico, que era un ojo lo que llamamos popularmente ojo hago o astigmatismo hipertrópico, si no me equivoco, hasta un 90% de visión en su ojo izquierdo. Y además que en esa, en, en esa final olímpica, la estadounidense Willy Cooper era ciega de un ojo, o sea que fue doblemente meritorio.
1: Madre mía. <risa> segunda pregunta.
0: La segunda pregunta, sobre sedes olímpicas. Ya que tu primer recuerdo es de Barcelona 92, ¿Tú recuerdas qué famoso diseñador español creó la mascota de los juegos, Kobe? Ay, sí. ¿Catalán? Sí, sí, sí.
2: Pues no me sale el nombre. Sí, 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 sí.
0: Lo sabes, seguro.
2: Sí, lo sé, pero no me entra en la cabeza. Si es que soy un desastre. Si es que no. ¿Cómo se llamaba? Ah. Mariscal, Mariscal.
1: Mariscal, correcto.
2: Ah, todas. Pero ni hasta aquí los tiros.
1: Venga, Alberto, hago con una pregunta sobre deportistas españoles. Los dos deportistas españoles más laureados de la historia de los Juegos Olímpicos son dos piragüistas, David Cali y Saúl Cravioto. ¿Cuántas medallas han logrado cada uno? Voy a meter la pata, pero creo que
2: esta a lo mejor me quedo corto. No sé si David Cal seis y Cravioto siete. No, fueron cinco cada uno. ¿Ah, cinco? Pues fíjate, pensé que eran seis y siete.
0: Ojalá, ojalá. Te estarán gratos si se enteran Pues la siguiente pregunta es sobre juegos olímpicos en general. El presidente, el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, fue olímpico y además campeón olímpico en qué deporte? Hace varias ediciones, obviamente.
2: Ahí me pillas en gimnasia rítmica ahí me
0: todo en esgrima
2: no lo sabía eso sí que no lo, no lo sabía tengo que, tengo que estudiar más
1: <risa> Venga, vamos con la última pregunta estás un poquito complicada ¿cuántas, ya, ya, ya. Medallas, ¿cuántas medallas olímpicas tiene Michael Phelps el deportista con más medallas en unos Juegos Olímpicos de verano?
2: es que no, no lo sé mucho es una
1: pregunta trampa es que no lo sé porque pues, pues, dame una pista eh, son más de 20. Más de 20 medallas olímpicas tiene Phelps. Tiene un número ahí al azar. Oh, sí, 27, pero me voy a equivocar. Uy, casi,
2: 28. ¿28? Por una, por una, te has quedado. Joder, que la vais a pillar, ¿eh? Meteré <risa> en María en el cole.
0: Sí, pero bueno, vamos, te lo has hecho bastante bien, de todas formas, ¿eh?
2: fue muy desastre, soy muy desastre porque, porque se, me olvidan, se, me las cosas, se me olvidan las cosas, pero no hueco, wow, hueco. Wow, wow.
1: Bueno Alberto, pues ya sí te despedimos. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Historias de los Juegos. Ha sido un auténtico placer contar con un campeón olímpico aquí hoy con nosotros en este podcast y queremos desearte muchísima suerte en esa clasificación olímpica. Ojalá, esperamos de todo corazón que puedas estar en, en París 2024.
2: Bueno, pues, pues nada, gracias a vosotros por contar conmigo y acordaros. Oye, al final somos un deporte de los deportes que más licencias tienen, de todos los deportes, pero somos un deporte poco mediático y yo súper agradecido a todas las personas de, del mundo de, de la comunicación, pues oye, que queráis contar con nuestra presencia en vuestros programas. O sea que muchísimas gracias.
0: Gracias a ti y muchas, muchísima suerte para el país y que vuelvas con alguna medalla que te mereces de por fin ganar alguna medalla individual.
2: Venga, ese cuando vengamos le hacemos otro programa que la medalla
0: Exacto.
1: te tomamos la palabra, Alberto. Pues muchas gracias, eh. Nada, vale, a vosotros. Hasta, Hasta pronto. pronto. Dios. Pues despedimos a Alberto Fernández que nos ha acompañado hoy y nos ha contado cosas muy interesantes. Y oye, qué chico más majo, ¿verdad, Patricia?
0: Sí, totalmente. Ya lo decíamos, y no nos equivocamos, que es uno de los deportistas españoles más simpáticos.
1: Pues sí, es verdad. Y después de decir adiós a nuestro invitado de esta semana vamos ya con nuestra sección que por lo que nos habéis transmitido a través de la encuesta que hemos lanzado en nuestro podcast es vuestra sección favorita. Curiosidades de los juegos.
0: Y vamos ya con el repaso a las 10 cosas más curiosas que nos dejaron los juegos muy especiales para la mayoría de españoles como fueron los de Barcelona 92.
1: Y que además nuestro invitado de esta semana, Alberto Fernández, nos ha contado que sus primeros recuerdos olímpicos son de esta edición. Así que venga, vamos allá con 10 curiosidades de los Juegos de Kobe. La primera, Alemania participó ya como país unificado, pero curiosamente ganó menos medallas que las obtenidas por la República Democrática Alemana en los anteriores Juegos, los de Seúl 88.
0: Medallas un tanto sospechosas por el dopaje, pero en fin, ahí consta. La segunda curiosidad nos dice que la URSS, que estaba en pleno proceso de descomposición, optó por una fórmula inédita. Participar con todas sus exrepúblicas, excepto las bálticas, que ya realizaron su debut como países independientes. Tenemos que recordar el inolvidable bronce de, de Lituania en baloncesto. Pues estas ex repúblicas soviéticas se unieron bajo la denominación de equipo unificado y acabó siendo el primer país del medallero.
1: Otra curiosidad, el himno Barcelona, cantado por Montserrat Caballé y Freddie Mercury, se compuso en 1988, llegando al número 8 en las listas británicas. Ese mismo año, ambos lo cantaron en un concierto al aire libre en Barcelona, y solo años más tarde el Comité Olímpico Español lo eligió para los Juegos de la Ciudad Condal. Como el cantante de Queen ya había fallecido en 1991, no pudo representarlo por desgracia en la ceremonia de inauguración de los Juegos.
0: Sergei Pukka, que en esa época batía un récord mundial tras otro, podría fácilmente haberse convertido en el rey de los Juegos. Lejos de eso, nunca llegó ni siquiera a rozar una medalla, puesto que fue eliminado quedando en blanco al no sobrepasar ninguna altura.
1: Esta fue sin duda una de las grandes sorpresas de estos Juegos de Barcelona 92. Y vamos con una curiosidad para muchos conocida, pero que seguro que hay algunos que no lo sabían. El público alabó la ingeniosidad del encendido del pebetero realizado con una flecha incendiada a cargo del arquero paralímpico Antonio Rebollo. Sin embargo, solo más tarde se supo que la flecha no realizó el encendido, sino que pasó de largo, siendo encendido automáticamente por otros medios.
0: Yo recuerdo que ese día estaba en Moscú y todos los rusos que me encontré al enterarse que era española me dijeron hemos visto la inauguración y es alucinante cómo se encendió el pebetero. Les dejó impactadísimo. Pero seguimos con más curiosidades. La Antorcha realizó un relevo a la medida del entonces presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, entre las localidades de San Sadurní de Noya y Villafranca del Penedés. Todos los relevistas eran familiares o amigos del presidente, siendo uno de ellos el mismo. Este hecho se silenció al gran público.
1: El abanderado español fue el hoy rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias. Y todos recordamos las lágrimas de emoción de su hermana, la infanta Elena, al verle desfilar en esa ceremonia de inauguración.
0: Unas imágenes que han quedado para siempre. Y un hecho bastante curioso, que es que Sudáfrica regresó a los Juegos Olímpicos tras 36 años de ausencia y al frente de su delegación estuvo ni más ni menos que Nelson Mandela.
1: Y vamos con una curiosidad que es mi favorita de esta edición. El que quizá fue el momento más emotivo de todos estos Juegos de Barcelona fue el gesto del británico Derek Redmond, gran favorito en la prueba de los 400 metros. En las semifinales se lesionó en plena carrera cayendo al tartán. Pese a ello, se levantó y quiso acabar la carrera, eso sí, en pésimas condiciones. En esas su padre saltó todas las barreras de seguridad... Bajó al tartán, lo cogió y lo ayudó a entrar en la línea de meta ante el estruendoso aplauso del público que llenaba ese estadio de Montjuic.
0: Ya, solo de oírlo se me pone la carne de gallina recordando esas imágenes. Y otra última curiosidad es que una mujer ganó en una final en la que todos los participantes, excepto ella, eran hombres. El logro lo realizó la china San Sang y fue en la prueba de tiro en la categoría Skip, porque por entonces todavía podían competir juntos hombres y mujeres. Pero es que ella no solo ganó, sino que lo hizo a lo grande, 373 aciertos sobre 375, récord olímpico y mundial, estoy igualado.
1: Y ya está aquí este tercer programa del podcast de historias de los juegos, esperamos que lo hayáis disfrutado y que os haya servido para aprender algunas cositas nuevas sobre juegos olímpicos. A mí por lo pronto me ha ayudado a conocer muchas cosas sobre el tiro olímpico, que es un deporte del que no controlo demasiado.
0: Pues sí, cosas muy interesantes que nos ha contado Alberto Fernández y cosas también muy interesantes que nos va a contar nuestro próximo invitado, que ya tenemos confirmado, pero que todavía nos vamos a decir quién es.
1: Aunque ya os podemos adelantar que es un deportista que a nosotros dos nos dio una clase magistral de su deporte, así que ahí queda. Y que va a tener la suerte, además de ser invitado a una sesión de tiro en el campo de, de Alberto Fernández, así que... Haced vuestras ginielas de ver quién puede ser este invitado que tendremos en nuestro próximo programa.
0: Pues si ahí queda, es un deportista también simpático como Alberto y muy amable.
1: Pues esto ha sido todo por hoy en Historias de los Juegos. Os esperamos dentro de dos semanas con un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí y esperamos que lo hayáis disfrutado. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Historias de los Juegos.